0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Ek sit vandag die gesprek voort met Dr. Peerwewehe, Sportgeneeskundige Verbonde aan Universiteit van Stellenbos en ons gesels verder oor krachtklappe en die moontlikheid van breinbeserings as gevolg van hierdie klappe. Krachtklaapcompetities is deestal baie groot in Amerika en dit is ook bezig om post vat in Zuid-Afrika. Vir hierdie gevechte word looikies getrek en die persoon wat eerste die plat aan klap moet ontvang, mag glad nie koes of keer nie, wat sy brein baie baie weerloos laat om in sy skerel te roteer, te tol en te stamp en tot breinskade te lei. En dit is in die video's baie duidelik dat van hierdie ontvangers van die harde klappe baie duiselig en waarschijnlijk haarsingskidding opdoen na selfs net die eerste klap. Kom ons verfrist net jou geheer met een paar van die feyte wat aan die lig gekom het in verlede weekse gesprek.
1: Hierdie plat klap word gereken het die selfde inpak as wat jy iemand met een vuist direct van voor in die gezicht slaan. Daar is nou ook gesprek in Amerika nou, hoe kom nou die klap en nie net iemand met die vuist slaan nie? Maar ek denk ons weet allemaal dat die vuist slaan esthetisch nie so mooi lyk like altyd nie, want daar gaan bloedwees en tanden wat vlieg en allerhande sikke dinge, so hulle maak die sport eindelik skoon, so dat mense daarna kyk, maar dit vat nie die gevaar weg nie.
0: As mens nou so staan, is jy eindelik baie weerloos. Ek kan my niet voorstel hoe jou brein binne in jou skerel moet tol, as die verskrikkelijke plathand jou tref. Hoe groot is die risiko risikoverharsingskading?
1: Maria, en ek denk wat hier belangrijk is, is in die videos wat ek nou bestudeer het van hierdie sport, die oorwegende beweging is 'n rotatiebeweging. So die brein roteer, en nou die gevaar daarvan is, en as mens kyk wat gebeur, is dat die meeste van hierdie persoene wat dan geslaan word, of hy op sy voete bly, en of hy grond toe gaan, het tekens van die hele spektrum van een breinbesering, en ek dink dit is die gevaar, en met die rotatie, soos ek jy vorige keer gesê het, ons moet die brein sien, as een massa, soos uh, massa jelly, en rooie jelly en geel jelly, die grijstof en die witstof, waarvan die verskillend dichtheid is, en wanne daar een rotasiebeweging is, en hierdie twee componente roteer op mekaar, dan vind daar strekking en skering van die neurone plaas, en die risiko vir rechtig, ernstige breinbeserings is dan baie, baie groot.
0: Ge sê meer oor harsingskidding, want daar is nog steeds die idee dat, ach, harsingskidding is nie so ernstig nie, en jy kan gauw geweer op die veld opdraf. Ek denk die belangrike
1: ding wat ons moet verstaan oor harsingskidding is dat, dit is 'n breinbesering. So, dit is nie 'n aparte entiteit nie. So, hy val binnen in die spektrum van breinbeserings. Die feite wat ek bieke met julle gaan deel vir ochend, is gebaseerd dan ook op die nietste concussie-consensusgroepse publikatie. Dit het in oktober 2022 het die groep in Amsterdam vergader en daar is dan een consensusdokument daar uitgebring. En daar is definitief toe bieke verandering aan die definisie van haarskenskidding of concussie dan aangebring. So ek gaan die, die richtlijne daarvan, want ons wat met haarsingskering werk, gebruik hierdie rechtig as die richtlijn vir al ons protokolle om die sport waar ons uh, atlete deelneem te beveilig. Ek denk ons moet ook verstaan, dat konkussie is dan een traumatische breinbesering, wat volg op een directe inpak aan die kop, die nek, of aan die lichaam, wat dan een uh, impulsieve energie of krachte deur die brein laat vloei en dan direk invloed hê op dan die breinweefsel per se. Wat dan gebeur met hierdie energie wat deur die brein vloei is dat die neurotransmitters of die neurone kry dan skade. Daar's ook 'n metabolische kaskade wat gebeur. Dit is waar die soutte wat die neurone stabiliseer en wat die normale geleiding dier die seneweweefsel laat plaasvind. Die balans gaan heeltemaal uit van hierdie soute, wat dan of in of uitbeweeg, wat dan direct leid tot een verlies van breinfunksie. En dit is precies wat ons sien. En as ons nou ooit van hierdie video's mooi bestudeer, dan sal jy precies sien, dit is eindelijk wat gebeur met hierdie, ek noem het sommer een krachtklap, is dat ons sien aan een totale dysfunksie, totale breindisfunksie nadat die klap plaasgevind het.
0: En ek wil ook nie zeker maak, dit is nie altyd nie dat die brein kan roteer nie, jy kan voer en toe en achter toe, daar baie maniere wat die brein kan seerkryn, tydens soe klap. Jy praat van die soute en die elektroliete, wat dan die neurone, eigentlikse funksie totaal en al kan beinvloed, wat van bloedvloei? en selfs een type inflamatoriese reaksie wat kan plaasvind, dit is nie net, enkele klein dingiekie wat verkeerd loop met, lyk my, dit is een hele klomp dinge, wat na een klap verkeerd kan loop.
1: Ja, jy het hem al maar recht, Marie, so wat gebeur is ook, daar vind die verandering in bloedvloe plaas, so wat dan direkte invloed het op brein funksie, want dit is waarmee die brein al sy voedingsstoffe en energie vandaan kry, is die die bloedvloe, daar is definitief a, a verandering. Dan ook, weet met hierdie metabolische en elektrolitische verandering, verander die breekbaarheid van die neurone ook. Dit is hoekom, wanneer daar, zeker hoeveelheid van die neurone permanente skade het, dit is wanneer mens die effecte krijg van mense wat in 'n permanente koma uh, gaan, of in die vegetatieve staat gaan. Dit is alles een mondvol, maar soos ek reeds so gesê het, as jy in die gedachte kan hou, die prentjie van die brein wat massagelli is, en wat kan beweeg, dan sê jy ook vind dat, wanneer hier die bewegingsplaats, en vooral die voorin toon, en kantbewegings wat jy oorgepraat het, want die brein kan nergens en gaan nie, so hy stamp in die benige kas rondom om, en hy kan dan op plekke ook dan akiete bloedings gee, so daar dan een interne bloeding uh, binnen in die brein ook plaas van. nou dan is het glad nie meer konkussie nie, dan praat ons van die seksurele breinbeserings, en hierdie is die dramatische gevolge. Ek wil die Ise ook net duidelijk sê, dat wanneer ons van 'n konkusie of een praat, sien ons geen verandering, Gewoon, en kyk ons na die, die MRI, ek sien ons geen abnormale of striks reële abnormaliteite of striks reële veranderingen nie. Uh, die normale kliniese beelding wat gebruik word. In ander woorde, jy kan een konkussie hee en een totaal normale skandering toon. So dit is baie belangrijk, denk ek, vooral van voor ouwers om dit te weet. Ik denk die volgende ding is, is wanneer ons in die navorsingsomgeving is, en ons met baie specifieke skanderingswerk, dan kan een mens veranderinge in functionele bloedvloei sien, en met metabolise skanderings kan een mens veranderinge sien. Maar die aard van die saak, hier is in die navorsingsomgeving, en is nog nie beskikbaar vir die algemene publiek nie. Ons uitgangspunt is, is dat ons kan nie uh, MRI gebruik, om haarsingskering uit te skakelen. Wat ons wel gebruik as atleiniese tekens is, met die skanderings, is om te bepale wat interne bloeding is. Want dit is natuurlijk iets wat die nere chirurge baie vinnig moet aan aandag geef.
0: En na nou wat kriteria kyk jylle? Wat is die dinge waarna jylle oplet, as jylle die patiënt of die atleet sien, wat voor jylle sit of staan? Maar ek gaan
1: hier ook in die context weer van die krachtklap praat, ek wil eindelijk hier so praat oor dit wat een mens kan sien, wat verkeerd gaan. Wanneer mens hierdie tekens sien, enige een van hierdie tekens, dan is die kans baie, baie hoog ons eindelijk aanvaard dat daar wel dan een onderliggende konkassie is. So wanneer daar bevestigde bewusheidsverlies is of net een vermoede is dat daar bewussinsverlies is, speler wat stuipen krijg of convulsies krijg Dan is daar een baie algemene teken wat ons in Engels noem die beer hak. Dit is so'n tooniese postuur wat die persoon krijs, amper op sy rug leen en die hande wat intrek en like of hy een beer vastdruk. Dit is baie, baie opvallend. Dan balansverstering, ook net als hy recht opstaan. Of is met andere woorde waar die persoon als hy recht opstaan, nie sy posisie kan bouw nie, of jy som vraag om sy oor te neem, sal hy na kantoe val, of hy val net na kantoe, sonder eers om te loop. Dan ook, een speler wat gedisoriënteerd is, en ons is van tyd, plek en persoon, nou daar moet een mens verhaal vraag vir hulle, en ons het specifieke vraag wat ons vraag. Gedragsversterings by spelers, soos bijvoorbeeld, je weet, in rugby, sal hy ou heel te mal abnormaal reageer, ten die mens wat in sy span is, hy sal aan die verkeerde kantoe loop, hy sal die tekens vergeet, wat hy vir hom sê, lijnstandtekens, of tekens en aanval. So dit is baie keer dan wat die spelersfonds uh, dan op sê, hoor dok, kyk na die ou, daar is fout. En dan ook die abnormale oogbewegings. Dit is alles wat die mens kan sê. Nou, Ek nooi die luisteraars, as marief jylle die skakel stuur, om bykie te gaan kyk, en te sien hoeveel van hierdie kan hier raak sien, so met net daar, en ek ben van die wat recht opstaan, wat nie eers val nie, kan ek weet wat myself uh, sal uitgee, as iemand wat nogal na hierdie dinge doen, lands die rakbyveld, en vir al die videoanalyse van hierdie beserings, is daar hoordes van klinische tekens, van breinbesering wat die mens kan optel, al staan die ou recht op, en hy maak recht vir sy volgende klap.
0: As jy binnen 30 secondes wee moet of een klap toedien, of een klap moet ontvang, kan die brein dan so vandag herstel?
1: So as die persoon op een rugbyveld was, so hy afgewees het en, en oor die algemeen 21 daal moes gerist het voordat hy eerst weer kan terugkom om volle contact te vat. Dis die interessantheid, maar nou met hierdie is hy regge daar en ek dink, dit is waar ons moet ook onthou hoekom ons spelers van die veld afhaal, as een mens nou vergelijk met wat in hierdie sport aan die gang is, is dit dat wanneer die brein nou fragiel is, hy het nou seer gekrys, breekbaar, dan kan sommere geringe klap wat hy weerkry, ook tot hierdie ernstige witstofbeseringslei, of of skering van die neurone wat die grys en die witstof met mekaar verbind, en dit kan tot totale breindisfunksie lei, dit kan tot die tweede inpaksyndroom lei, waar daar totale kollaps plaasvind van die funksies wat ons aan die gange bloeddruk bloeddrukval, hart gaan staan, en sovoort. So, dit is hierdie, wat vir my eindelijk die skrikwekkendste van die hele ding is, is dat ons weet na die klap, dat daar een breinbesering is, al staan die persoon recht op, en hulle gaan aan vir die tweede klap, hulle word nie geëvalieer in die video's wat ek gaan sê net, en hy op die grond le en hulle moet bepaal of hy kan aangaan met die, met die wedstrijd of nie. So dit is waar die groot gevaar le vir die akiete, die Kort termijn beserings wat rechtig in 'n ramp kan omdraai uh, in 'n oogvink en dan natuurlijk ook ons lang termijn skade waar ons waarschijnlijk degeneratieve breinfunksie by hulle sal sien.
0: Ons gesels nou verder oor krachtklappe en die moendelike risiko wat dit inhoud vir breinbeserings, soos harsingskidding, wat dan ook tot die punchdrank syndroom kan lei. Maar kom ons hoor wat Bobby, the Punisher, Krish, Johan Rademan vertel het oor klapgevechte of slapfighting wat hy baie graag in Zuid-Afrika wil bevorder.
2: Uh, ek sal nie sê, ek kan hem doodslaan. Jou lichaam is naturally jou binneste trip switch, hoe ons het sê. So as, as iemand jou raak slaan, jou lichaam sit omself af aan reboote hey, basis. Um, daar is nog nie iemand dood in slapfighting, nie soe Ja, ek kan nie sê jy sal doodgeslaan word, dit is bekie ekstreem die, but, ja, de, uh, weet jy, jy kan, kan daar is a paar ons, ons het al een honderd en iets, hoe kan ek sê, af poorde a hundred fights on a stage, yeah. so far, and out of a hundred, two guys' jaws been broken, but that's about the worst that's happened to, to, uh, to our opponents. So, op elke, elke tournooi is ons paramedics, onstandby recht daar, um, ons naast de hospitale word verteld dat ons een slep nie in die area, um, daar is een ambulance op site um, met vier paramedics, so twee sal oorblij, as iemand hospitaal hospitale toe vir een concussion of iets gaan, soos op die dag, jy moet een gamga dra, jy moet een oorpleis in je oor dra, en jy moet jou medico verslag. As jy hoog bloeddruk het, ek sal nie aanraai, Um, om hierdie spoor te doen nie. Um, dit is bykie gevaarlik vir een mens wat hoog bloeddruk het. Jy mag hier jou hand draai en met een palm van die onderkant van jou, arre, van jou, van jou hand. Daai kan jy jou ouse kakebeen mors afslaan sonder moeite. Rarig, om eerlijk te wees. Een klap is baie gevaarlik. Uh, mense, ek denk baie mense onderskat een klap tegen ‘n vuist My persoonlijke pinie, ek denk een klap is harder dan ‘n vuist Ek sê maar net. Ek het al 6 ouders uitgehaal, ek is nou uh, nommer 1 in die land as het by slapfighting kom, dan verpeld.
0: Tjessie, maar daar, Brakpan, Boksburg, Benoni, die Bermuda, driehoek van Zuid-Afrika, hoor ek, is het baie gewild, hierdie sportswoord, en groei dit baie vannacht. Ons verkoop,
2: al ons, ons venues word uitverkoop. 5, 600 mense op 'n venue.
0: Dit was dan Bobby, de Punisher, Krish, wat met Johan Rademan gesels het in 360, en Kries wil baie graag krachtklapgevechte in Zuid-Afrika uitbrei. Let op, dat die trip switch waarvan hy praat, is eindelijk harsingskudding, en dat die persoon wat nou harsingskunding opgedoen het en moendlik onvast op sy voete is, in daar die verswakte toestand nou sy eerste klap moet uitdeel en 30 secondes later die tweede klap op daar beseerde brein moet ontvang. Dit terwijl een rugby wat harsingskidding op 'n veld opdoen, 21 dae glad nie aan kontaktspoort mag deelneem nie. Let ook op dat daar geen dokter aan diens is wat een gevecht kan stop as die persoon harsingskidding opgedoen het nie. In dat kruish duidelik sê dat niemand ernstig seer gekry het nie, buiten dat haar kaakbene gebreek is. Met ander woorde, die harsingskudding tel nie in die gevechte as 'n ernstige besering of 'n breinbesering nie. Maar terug na Dr. Peer Weweje. Dr. Weweje, is daar langtermijn gevolge van voortdurende klappe teen die kop? so daar baie faktore wat
1: in acht geneemd word, maar ek wil net noem, daar word nou twee entiteiten erkend, en die CTE, of die uh, Chronic Traumatic Encephalopathie, Kronische Traumatische Encephalopathie, dit is waarover allemaal vraag, want dit was die groot aksie in Amerika. Die navorsing erkend, Kronische Traumatische Encephalopathie, neuropathologische verandering, so dit beteken, dit is wat gesien word, in die breine wat in die breinbanken leed, wat geskenk word. Nou, ons moet weet, daar is dan een specifieke groep breine wat geskenk word, so, in Amerika die grootste groep is dan onder die Amerikaanse rugby spelers, wat hulle breine skenk vir die breinbank, so dit is in een enkel groep. Dit is nie een klinische syndroom, so daar is geen klinische tekens waarop ons dit kan doen nie. Dan is daar die entiteit, die traumatische enkevalidopathie syndroom, en dit is wel een klinische diagnose, en daar is klinische tekens daar Of dit verband hou, die twee, dit is een open vraag, die prevalentie van beide hierdie twee entiteiten. In atlete, diezelfde in, in militaire en in normale populatie is nog onbekend. So ons weet die entiteiten bestaan in het woord beskryf, maar die interactie en die lijne tussen het getrek by enige van hierdie groepen is nog onbekend. Verder is het onbekend of die CTE, een neuropathologische verandering, enige neuropathologische of soekindige probleme tot gevolg het. So dit is n pathologische entiteit, maar ons weet nie of dit rarig er verband in is, so met met die siekte nie. Dan verder ook, en tot wat er mate die CTE akuraat genoeg bevestig kan word in die teenwoordigheid, wanneer daar Alzheimer's verandering in die brein is. So in by baie van hierdie mense vind daar normale verouderingsproces plaas. Daar is een klomp vraag wat nog geantwoord moet word. Maar in rugby neem ons die standpunt in wat sê ons veer dit nie van die tafel af en sê dit bestaan nie. Ons moet daaraan dan aandag gee en daarom probeer ons om die protokolle op die veiligste moendelike manier wat ons kan doen, toe te pas, terwijl navorsing op hierdie gebied dan aan die gang is en tot ons dan kan sê, ja, daar is direkte kausale kousale verband tussen tien kopstampe en die ontwikkeling van CTE later in jou leven. So, maar dit kan ons nog nie sê nie.
0: Ek kan daarom ook nie gloe dat as ek een bokser is of nou een krachtklapper is en ek krij nou om mekaar houwe tegen my kop en ek doen gereelde harsingskudding op dat my brein nog steeds so flink soos altyd gaan wees en niks gaan oorkom nie.
1: Ja, nee, ek denk dit is die volgende vraag. Boksers is een bekie van een ander entiteit en baie jare gelede het een neuropatholoog het eindelijk die toestand beskryf wat hy genoem het dementia pugilistica. En dit is die punchdrank syndroom, soos wat hy beskryf word. En daar is specifieke veranderinge gesien by, by boksers, en ook specifieke klinische tekens aangekoppel. En ek denk, as ek nou moet sê, krachtklap, dis baie nabie aan boks, En ek dink dit is die type van veranderinge wat ons sal sien. is interessant, ek het van die video's wat ek doorgegaan het en geluister het en, en my voorbereiding en my naversing, want jy het my nou rechtig geprikkel om nou te kyk wat bestaan oor als oor. En ek het daar opgetel dat in die onderhoud en van die gesprekke wat hulle met van die krachtlappers in Amerika wat het nou al oor die tijd doen, is dat definitief alreeds spraak, een stadige spraak en wie uh, ek in die gezichtse uitdrukking sien en so en wat daar lyk asof daar al reeds die wetkronische veranderinge uh, intree is. So uh, ek sal my nie uitgee daarop dat dit wel so is nie, maar ek dink dit is wat die mens in die toekomst sal sien. Dit is nou nog te vroeg om te sê.
0: En is harsingskunning gevaarliker in jonge spelers of maak ouderdom geen verskil nie?
1: Wanneer die breinbesering, uh, dit is die selfde wat gebeur in die brein, of dit een jongbrein of een ouwe brein is, maar ek denk ons moet onthou dat ons jongbreine ontwikkel, definitief die functionele verskil van 5 tot 12 jaar, en dan hier in die adolesente tyd, en dan natuurlijk in die ouwe tyd. Terwijl die brein ontwikkel, is die brein natuurlijk meer vatbaar vir complikaties en vir ernstige beserings. En dan moet ons ook onthou, wanneer ons by hierdie atlete Uh, of by hierdie spelers, die hierdie toestanden nie correct diagnoseer, in die begin nie en verkeerd behandel, en oor een langer tijd word hulle blootgestel, dat hulle, hulle definitief verhoor, groote risiko's al hee, om complikaties te ontwikkel ons is baie meer conservatief by kinders, is om hier die langtermijn moeilijkheid van langtermijn kwesbaarheid of complikaties uh, te verminder. Het is baie interessant dat van die studies is, uh, waar hulle sê wat by kinders, of eindelijk die uitgangspunt is ook, by kinders moet ons baie meer voorkomend wees. Ons moet probeer om hulle nie bloot te stellen of om die impact te verminder so laag as wat ons kan. Uishockey het, het in die laaste consensus-studie baie goeie navorsing gewys waar reelveranderingen Uh, soos bijvoorbeeld kontakprakteken, die beperking van kontak, uh, lichaamskontlak vooral, waar het in het uishockey uh, belangrijk is by die jonge kinders te beperk, het het definitief uh, geleid tot verlaging in die voorkomst van konkursie uh, of haarsingskidding. En dan het hulle ook baie goeie studie met, uh, met betrekking tot beskerringen wanneer specifiek gemoduleerde mondskerms gebruik word. Dat is baie belovende navorsing. En dan het ook, uh, by RACB, was al goeie studies, waarin opwarmingsmethodes, waarin ons eindelike motorische uh, stelsel, sensorische stelsel, en jou proprioceptie opwarm, vir wat gebeur, het ook tot die verlaging gelei, want die kan jou technische vervaardigheid, is dan net soveel beter, en dat dit uh, dan sekundair gelei, het tot ook verlaging. Ons weet ook nou, dat daar studies is wat uit is, in, Ons is by een groot studie daarby betrokken, ook is die tekkelhoogte, waar die tekkel plaas vind, ook dan verlaging van die voorkomst van konkursiebring. Dit is alles dinge wat, wat gebruik kan word, vooral by kinders, om te voorkom dat hierdie gebeur.
0: Ek wil dan net weer terugkom na die um, krachtklappe toe, en dit is dat die persoon dan binnen 30 secondes, of uh, een minuut weer moet sit vir die tweede klap of hy nou gesteier het na die eerste een of nie en mens kan baie keer duidelik sien dat die een onvast is op sy voete. Wat beteken dit as die tweede harsingskidding binnen minuute plaas vind?
1: Daar is die akiete of die risiko wat nou kan gebeur of verkeerd kan gaan, soos die tweede inpaksyndroom, wat een absolute katastrofe is. En dit leid tot dood en as een mens gelukkig is dat die, die dood oorleef is, dat die dan in een vegetatieve staat dan eindig. Dit is die akiete deel, maar ek denk verder moet ons ook onthou dat hoe meer hierdie op een lopende sla, ook die drempelwaarde vir bestering verminder. So met die vorige klap later, dan gaan die brein begin al vinniger en vinniger en vinniger beseerak, so die drempelwaarde verminner en die inpak hoef ook nie so groot te wees, en dit sien ons ook by vele rekbyspelers wat herhalde konkursie het, so ek dink, wanneer ons die aanvaarde uitgangspunt oor op een lopende haarsingskiddings en die moontlikheid van langtermijn komplikaties, uh, soos byvoorbeeld die punchdranksyndroom, Alzheimer's en, en daarie, wat onder boksers voorkom, dan denk ek dit is rechtig, dit is een pad vir katastrofe.
0: Baie dankie aan my gast vandag, Dr. Peer, wewe Sportgeneeskundige Verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch In besoek geris webblad, rsg as een webblad, rsg.co.za, en gaan kyk na die video's wat ons daar geplaas het, so dat jy self kan besluit of hier die krachtklapgevechte gezond is vir jou brein. Tot volgende week, wanneer ons weer gezondheidszake gesels, baie groete van my, Marie Hudson.